0: Quand j'ai commencé à travailler à la radio, il y a une vingtaine d'années, je me liquéfiais d'angoisse à chaque émission que je devais faire. C'était « Sur les Docs », une émission proposée par Delphine Saltel. J'avais mal au ventre quand je partais en reportage, je faisais des insomnies la veille des interviews. Le pire, je crois, c'était quand je devais enregistrer mes micros à la maison de la radio. Être professeur à l'éducation nationale, c'est être fonctionnaire d'État et donc accepter d'être muté partout sur le territoire, au nom de la continuité du service public d'enseignement. Parce que de l'autre côté de la vitre du studio, je voyais des techniciens en cabine, des vieux de la vieille qui avaient 30 ans de métier, habitués à enregistrer des stars du direct, genre Macha Béranger ou Fabienne Sintès. Il est minuit et bientôt six minutes. Je vous laisse maintenant en compagnie
1: de Macha Béranger. Bonsoir, Macha.
0: Bonsoir, José, à hein, tout à l'heure. Souvent, ils rigolaient entre eux. Et moi, j'étais persuadée qu'ils étaient en train de se marrer tellement il me trouvait nul. À l'époque, je pensais qu'avec le temps, j'allais me tranquilliser. Mais non. Encore aujourd'hui, il m'arrive quasiment à chaque épisode de passer par une phase de doute où je deviens à moitié cinglé. Juste un dernier exemple, juste un dernier exemple. Un dernier exemple. Juste un dernier exemple. Ce fameux yoga, ce fameux yoga postural que ce fameux yoga ce fameux yoga merde. Ça me fait stress. Et dans ces moments-là, il y a toujours un collègue dans l'open space pour me dire que je devrais faire plus de yoga. Le plancher pelvien, en fait,
2: tu vas chercher l'énergie qu'elle a pour la réveiller et la faire remonter le long de ton arbre
0: euh, voilà, de vie. De vie. Donc, si je comprends bien, il faudrait qu'en plus du reste, je me réveille 20 minutes plus tôt tous les matins pour faire de la respiration alternée. Ça fait bouger les cellules, ouais. ça crée de l'énergie. Et que j'amène mon tapis au bureau pour aller méditer en pleine conscience à la pause déjeuner, c'est ça Comme une brave petite salariée modèle. Une ou deux fois par semaine, ça devrait faire baisser ton stress. Pardon, mais n'y aurait-il pas une entourloupe quelque part Alors moi qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les plus
2: Vivons heureux
0: avant la fin du monde.
3: On est mal, on est mal, on est mal.
0: Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne, chaque mois, si on y arrive. Arnaud, est-ce que tu peux aller me chercher mes lunettes puisque je vois rien là Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest, est produite... Radio. Épisode 22. Le yoga, c'est de droite
3: Je pratique le yoga parce que j'étais la fille nulle en sport. Celle qui se prenait les ballons dans la tronche, s'asphyxiait dans les crosses, ne savait pas lancer une balle. que maintenant, je suis celle qui peut pratiquer tous les jours. Je pratique le yoga parce qu'il ne sert pas à se battre, à faire joli, ni à susciter le désir, juste à exister. Vous l'avez reconnu Je pratique le yoga pour triompher de la violence machiste qui m'a coupé de mon corps. C'est Victoire Tuayon. la Victoire Thuayon du
0: célèbre podcast Les couilles sur la table, épisode 87. T'es
3: déjà vu non, jamais. Bah, Bienvenue cool, chez Binge Audio.
0: Je suis allée la voir dans les studios de Binge Audio ah, parce que Victoire n'est pas pour rien dans le fait que je m'intéresse ces temps-ci au yoga.
3: Ici, on a le caractéristique. On aurait pu se mettre là, mais ça va faire une acoustique dégueulasse. Ouais, c'est pas bon. On va se mettre où On va se mettre en studio. J'ai envie oui. de les prévenir, par contre. Oui.
0: Dans ma tête, Victoire, c'est un peu comme une meilleure version de moi-même. Et toi, t'as un bureau rien qu'à toi Elle est plus jeune, plus célèbre, elle a plus d'auditeurs et elle fait plus de yoga que moi. Beaucoup plus.
3: Je pratique le yoga pour le plaisir d'apprendre toujours de nouvelles choses.
0: Le texte qu'elle lit là, elle l'a écrit lors d'un long stage de formation. Un 200
3: heures, comme on dit dans le milieu yogi. Je pratique le yoga parce que je sais que c'est le corps dont il me faut prendre soin, encore et encore, pour que ma tête ne s'écroule pas.
0: Je voudrais savoir si le yoga a permis à Victoire de vaincre ses angoisses de travail parce que derrière ces allures de Wonder Woman, Victoire appartient elle aussi à la race maudite des stressés du boulot.
3: Le travail prend tant de place. C'est sûr qu'on est tous, je crois, dans une espèce de culture de, de bon élève, tu vois, d'être là, de se trouver nul. Alors du coup, tu veux travailler de mieux en mieux, tu as des bonnes notes, tu veux qu'on dise que c'est bien. Et donc, euh, bah, le rapport au travail, c'est toujours entremêlé avec des grands questionnements sur le rapport de ta propre valeur de ton utilité, ce truc d'être de, de, jamais heureuse de ce que tu fais, de toujours trouver que c'est nul, que c'est pas assez. Et ça, c'est pas du tout spécifique à mon cas. Hein. Est, on, est, on est beaucoup, beaucoup à être comme ça. C'est sûr. Pour moi, travailler très tard la nuit, en fumant beaucoup de cigarettes, euh, c'est pas une bonne idée. Euh, être super stressé, faire les trucs au dernier moment, fixer le plafond pendant des heures, parce que je pense que j'écris comme une merde, et donc euh, au secours, il euh, faut pas que j'écrive et puis finalement le faire en désespoir de cause, en, en me détestant au micro. Enfin, tous ces trucs, c'est c'est ridicule en plus, enfin, je dis vraiment. Enfin, tu vois, après que ça te préoccupe, que, ça, que le travail te travaille, c'est normal, mais bon. Moi, je disais, je ne veux plus travailler comme ça, C'est pas possible. Mais après, il y a la question qui m'intéresse, c'est de dire, qu'est-ce que tu fais de ça Tu peux comprendre toutes tes névroses, d'où ça vient et tout ça, c'est important, mais après, il va falloir faire des choses pour pas que ça continue.
0: Et une des choses qu'elle a faites, donc, c'est de se mettre au yoga, mais à fond. Jusque-là, elle le pratiquait un peu comme moi pas vraiment régulièrement, et ça ne suffisait pas à calmer cette saloperie de syndrome de l'imposteur. Enfin, de l'impostrice, ou de l'imposteuse, je sais pas.
3: J'ai pratiqué le yoga par intermittence, euh, en me disant, allez, ce serait bien quand même, vas-y, mets-toi, lâche ton gars, et tout, dans un truc hyper contraignant. Bon En fait, il y a quand même eu un moment où j'ai vu que ça me changeait la vie, que c'était nécessaire, que j'étais beaucoup moins malheureuse quand je pratiquais que quand je pratiquais pas. Donc, je suis allée faire une formation de professeur de yoga, pas tellement dans l'idée d'enseigner, mais parce que... Euh, bah, c'est incroyable les formations, tu passes bah, 4 heures, 6 heures par jour à pratiquer, euh, tu apprends des trucs sur l'anatomie, l'histoire, la philosophie du yoga et tout ça. Donc euh, voilà, j'avais un peu de temps, je me suis dit bon, je vais faire ça. Et puis après, j'avais fait des retraites qui avaient beaucoup compté pour moi. J'ai rencontré des professeurs, enfin voilà dans les cours de qui j'avais vraiment vécu des choses, euh... oui, des, des sortes de, de révélations, c'est pas, pas mystique, mais dans le rapport au corps, justement, de le moment où tu sens que tu es autant tes pieds que ta tête, que tes jambes, que ton dos, que, que t'existes comme, comme créature vivante aussi. Je ne le dis pas très bien, mais je me souviens de réaliser ça sur le tapis. En fait, ce que ça fait bouger, c'est que les émotions, ça passe par le corps. Donc si t'as pas de contact avec ton corps, comment tu veux être en contact avec tes émotions Et donc, par exemple... Quand tu es dans, ton, dans ta pratique de yoga, tu as plein d'indications pour voir qu'est-ce qui se passe dans ton ventre, dans ta cuisse et tout. Ta conscience, elle voyage en fait dans ton corps. Et c'est cette capacité à voyager dans ton corps qui te permet aussi de mieux ressentir ce que tu ressens. Donc ça change tout dans le rapport au travail, c'est sûr. Si tu ressens pas ce que tu as à ressentir, ce qui était mon cas et ce qui est le cas de plein de gens euh, et encore maintenant, euh, tes émotions elles t'explosent à la gueule en fait parce que tu les as pas traversées, tu les as pas ressenties. Donc moi, j'ai l'impression que ça a amené un rapport euh, beaucoup plus concret et direct avec mes émotions et donc que ça a désencombré le rapport au travail aussi avec ça. Il faut savoir que quand
0: Victoire m'explique tout ça, elle arbore un sourire radieux qui la fait ressembler à Joie, le personnage dans Vice Versa, le film de Pixar.
3: Ah, je suis trop contente Je me suis couchée tard pour mettre au point un plan de bataille. C'est parti
0: Et à côté, moi, bah, j'ai l'impression d'être la petite bonne femme verte qui râle tout le temps, dégoût.
3: Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi, cette horreur Elle, c'est dégoût.
0: Ou colère, ou tristesse.
3: Désolée, il y a un truc qui cloche. Moi, je, je suis en train de faire une dépression. Mais non, ce n'est pas une dépression,
4: c'est du stress.
0: Ou les trois à la fois.
4: Bonne idée, colère, peur, dégoût. Tu trouves vraiment qu'on respire la choix de vivre
0: Et forcément, je me demande s'il il faudrait pas que je finisse moi aussi par faire cette retraite de yoga d'une semaine en Ardèche Oh, ça fait chier, j'ai imprimé recto verso, du coup ça fait des bruits quand je tourne. Voir que je me paye carrément la formation en 200 heures. C'est pas bien la blague, c'est raciste. Mais quelque chose me retient. En fait, je crois que ça m'écorcherait la figure de devoir investir tout ce temps et cet argent pour, en fin de compte, arriver à mieux travailler. D'où la question qui me titille depuis le début, et que je vous formule comme ça un peu à la serpe, est-ce que, sous ces airs gentiment babacool, le yoga ne serait pas en réalité de droite En tout cas, quand il nous propose comme ça, de travailler d'abord sur nous-mêmes, individuellement, plutôt que de changer le système qui nous pourrit
3: la vie. Oui, ah, bah, la récupération, la vie, genre je vais faire du yoga pour mieux travailler. Pour mieux travailler. Non, mais voilà. pas du tout. Hein. Non, non. Bah, non. Et c'est pas, tiens, je vais faire du yoga, comme ça je vais produire encore ouais. plus de podcasts. Hein. En fait, j'en produis moins, même. L'espace du yoga, il me sert à me dégager de ces préoccupations, à les mettre à distance, à les relativiser, à me rappeler. Enfin, quand je dis que sur le tapis, tu es là pour te rappeler que tu vas mourir, que tu es un corps vivant, respire. Est-ce que, est que ta vie, c'est ton travail Est-ce que, euh, est que tu penses vraiment euh, qu'on peut définir ta valeur et qu'on peut la définir par rapport à ce que tu produis enfin, tout ça Et je trouve que le yoga, ça permet de te rappeler tous les jours ça.
0: Voilà, dans le cas de Victoire toyon ma petite hypothèse du yoga comme un truc de droite, clairement, elle tombe à l'eau. Mais je persiste à me poser des questions politiques parce que j'ai lu le livre de Zineb Fassi, Le yoga, nouvel esprit du capitalisme. Zineb Fassi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la professeure de yoga que je suis allée voir à Lyon dans le dernier épisode pour parler d'appropriation culturelle. Et
2: puis On va pouvoir allonger les jambes le sol et je vais vous inviter à tourner les orteils vers le ciel et à pousser les talons vers l'avant du tapis, un peu comme si vous étiez euh,
0: debout. Ce qui a surpris Zineb Fassi à la base et qui lui a donné envie de mener l'enquête, c'est voilà. cette espèce de produit mondialisé qui est devenu le yoga aujourd'hui, un peu comme la pizza napolitaine ou les California Maquis. Quand elle s'est inscrite à ses premiers cours de yoga, il y a une dizaine d'années, elle s'est demandée où elle avait atterri.
2: J'ai pratiqué dans des centres un peu à la mode, entre guillemets, parce que mon travail était dans des beaux quartiers parisiens. Et oui, quand je suis arrivée dans ce centre de yoga, bah, effectivement, j'étais intimidée par l'esthétique du lieu, par les codes, des gens qui portaient des tenues de sportswear assez chères, des corps assez athlétiques, dénudés, très minces, des personnes très filiformes. En bonne santé, en bonne forme physique, voire euh, euh, très sportif, très athlétique. Et puis voilà, on, on il n'y avait pas d'autres personnes racisées que moi, euh, je pense, euh, dans la salle. Tout le monde appartenait à peu près à la même classe sociale. De toute façon, les cours étaient chers. Enfin, Moi, je pouvais me le permettre euh, à l'époque, mais les cours sont chers. Avec euh, voilà, des salles très propres, très aseptisées, des esthétiques très léchées, euh, un petit spa. Euh, Ce n'est pas euh, négatif en soi, hein, mais c'est euh, simplement que ça renvoie effectivement à quelque chose euh, peut-être de très bourgeois, et de très individualistes, centrés sur soi. Bonjour, c'est Valentina. On se retrouve aujourd'hui à Ritz pour une séance de yoga pour gagner en créativité.
0: Alors qu'à l'origine, dans l'Inde prémoderne, Zineb Fassim l'a expliqué, le yoga était avant tout pratiqué par des brahmanes ascétiques qui passaient leur vie retirés en monastère à méditer, le genre à manger juste un petit pois chiche cru de temps en temps. Et donc, c'est vrai qu'à première vue, ça peut sembler improbable qu'il soit aujourd'hui devenu LE hobby tendance chez les CSP, à montre connectée. Et pour comprendre le lien de filiation entre ces deux univers qui ont a priori rien à voir, il faut écouter ce qui se raconte exactement dans les cours de yoga moderne. C'est là que ça devient politique. Ce qui m'a un peu questionnée,
2: c'est que bah, dans les cours de yoga, certains cours vont aussi avoir des discours plus ou moins spirituels, philosophiques, etc. Que bah, par exemple, en pratiquant la méditation, on peut transformer son regard sur le monde et euh, que finalement, euh, les circonstances extérieures ne doivent pas déterminer notre état d'esprit. Euh, tous ces discours un peu euh, qui, moi, m'ont paru surréalistes. Oui, en fait, on est tous entre personnes plutôt aisées, euh, Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes. Mais ce qui me perturbait, c'est qu'en fait, le discours... Euh, social ou le discours, on va dire, structurel était complètement occulté et ce qui était présenté là, c'était que finalement, la seule chose qui nous permettait d'aller vers une vie plus épanouie, plus heureuse, c'était le travail sur soi. Oui, on peut se tenir peut-être ce discours-là face à un public privilégié et encore, Enfin, je suis même pas sûre que ça soit très aidant, mais par exemple, moi j'ai enseigné des cours de yoga en centre de détention, je me disais mais qu'est-ce que je vais leur dire, quoi je suis en centre de détention longue peine avec des personnes qui en général ont eu des parcours de vie quand même très très chaotiques quoi. Est-ce que je vais débarquer en leur expliquant que la méditation va leur permettre de changer leur regard, que leur bonheur est une affaire de disposition intérieure, ou que la réussite de leur vie dépend d'eux-mêmes? Enfin, voilà, quand on transpose ça, en fait, à d'autres contextes dans lesquels le yoga peut être enseigné, il y a quelque chose d'extrêmement violent, en fait, à ça. Du coup, j'observais une dissonance totale entre, ben, en réalité, le bien que me faisait la pratique. Parce que c'est ça aussi qui me mettait euh, moi-même mal à l'aise euh, quelque part. C'est que ben, oui, en sortant de mon cours de yoga, euh, voilà, je planais un peu, j'étais bien. Euh, et en même temps, j'étais extrêmement gênée euh, par ces discours qui semblaient occulter euh, le monde en fait, qui nous entoure, tout en prétendant y contribuer. Il y a aussi ça, cette dimension-là qui est encore plus paradoxale. C'est qu'on a des discours euh, d'harmonie universelle, de compassion, de bienveillance... Et en même temps, parfois euh, des discours qui pouvaient être très, très méprisants, par exemple des mouvements sociaux. Donc je me rappelle que c'était une période où il y avait beaucoup de grèves, notamment la grève qui a la première euh, premier mouvement social contre la réforme des retraites. Où euh, voilà, il y avait certains profs de yoga qui professaient euh, bienveillance, euh, non-violence, etc. Et puis euh, ben, qui euh, se quoi contre les grévistes, contre le mouvement social et il y avait quelque chose qui moi m'ahurissait là-dedans je me rappelle notamment d'un post Instagram qui avait pas mal suscité le débat d'une professeure de yoga américaine qui avait euh, fait un post euh, go back to work quoi, genre euh, retourner bosser déjà la France a des acquis sociaux qu'aucun autre pays a et qui en parallèle signait tous ces posts Instagram love and light et qui ne réalise pas que bah, si la France justement est et un pays où il y a beaucoup d'acquis sociaux, c'est justement parce qu'il y a eu des luttes et pas parce que des gens ont médité ou ont on fait des salutations au soleil. Quoi.
0: Alors évidemment, là, Zineb Fassi n'est pas en train d'accuser tous les professeurs de yoga d'être d'infâmes suppos du grand capital. Elle pointe plutôt en quoi la désillusion politique ambiante a tendance à favoriser les pratiques de bien-être comme le yoga.
2: Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours de
1: yoga pour s'affiner.
0: En gros, si je résume, le monde part à volo, mais comme on ne croit plus au lendemain qui chante ou aux grandes révolutions, on se rabat sur la seule chose qu'on pense encore pouvoir changer pour aller mieux, nous-mêmes, et notre façon d'aborder la vie. Marie Coque le décrit très bien.
1: Comme une espèce de discipline miracle qui va nous guérir, qui va nous permettre d'aller bien. Il y a une telle attente en fait, du public yogi, parce que les gens qui vont au yoga, c'est des gens qui vont plutôt mal et qui ont envie d'aller bien, et notamment qui ont envie d'aller bien mentalement. Marie
0: Coque est journaliste et professeure de yoga. Elle aussi, on l'a entendu dans l'épisode précédent. Et comme Zineb Fassi, elle a publié un gros travail d'enquête sur la discipline qu'elle enseigne. Parce qu'elle sentait bien qu'on en demandait peut-être un peu trop au yoga.
1: Aujourd'hui, on va dans l'offre du yoga. Donc on va gommer les aspects religieux, sciemment. On va rendre la discipline beaucoup plus physique. Et on va aussi commencer à la présenter comme une pratique de santé. Où maintenant, on a l'impression que certaines postures peuvent vraiment guérir de certains maux. Quoi. Il y a toute une façon de présenter les séquences, par exemple les, sé les séquences détox qu'on voit beaucoup, ça veut absolument rien dire. On va avoir les séquences ouverture du cœur, par exemple. Avant, c'était des flexions arrière. Maintenant, plus personne ne dit flexion arrière, c'est ouverture du cœur. Comme si on allait pouvoir, enfin, vraiment littéralement, ouvrir son cœur, que mentalement, psychologiquement, émotionnellement, ça allait créer des choses. Et on entend beaucoup aussi sur les hanches, que les hanches seraient l'endroit où sont stockées toutes les émotions négatives, douloureuses, compliquées, notamment chez les femmes. Bon, effectivement, les hanches, ça fait toujours beaucoup pleurer, parce que ça fait mal, mais c'est aussi parce que c'est des postures qui sont statiques, euh, souvent c'est des postures assises, donc où en fait on se retrouve un peu seul avec soi-même, pas dans quelque chose de dynamique, c'est pas les postures debout, etc. Voilà. Et donc forcément, une alliance de postures physiques contient tient pendant longtemps, donc qui demande quand même une, une certaine résistance mentale. La respiration, enfin je veux dire, en dehors du yoga, si vous vous mettez à hyperventiler pendant 15 minutes, vous allez ressentir des choses, comme ça une espèce de relâchement émotionnel, enfin bon, évidemment. Mais c'est pas parce que d'un coup c'est une espèce de pratique magique qui guérirait de tous les maux. Ça, ça va un peu loin, quoi, quand même, parce que ça crée des attentes qui sont complètement démesurées et complètement absurdes, quoi. Le yoga, il vient un peu s'insérer dans cet état d'esprit-là, qui est que euh, on a les
2: circonstances euh, qu'on a, mais ce qui va compter finalement, c'est ce qu'on en fait. Et euh, du coup, le yoga va, va être un peu, un, un, on va dire, une courroie de transmission de ces discours-là, de bonheur comme affaire de compétences personnelles. Finalement, si on n'est pas assez heureux, c'est qu'on n'a pas assez essayé ou qu'on n'a pas essayé comme il faut, qu'on n'a pas fait la bonne pratique ou qu'on n'a pas assez médité, pas assez longtemps, etc. etc. Le problème, c'est que ça met toute la responsabilité, euh, en gros, sur les épaules des individus et euh, ça met aussi... Euh, de côté, euh, voilà, le fait que euh, non, en fait, on ne part pas tous avec les mêmes conditions de vie, on ne part pas tous avec les mêmes chances euh, et qu'il y a des choses très concrètes qui déterminent aussi notre bonheur et que ça va être des choses qui vont être plus structurelles, l'accès à des soins de qualité, l'accès à l'éducation. Les deux sont pas forcément antinomiques, évidemment. L'idée, c'est pas de dire « moi, je suis enseignante de yoga, donc je, je crois au pouvoir euh, bénéfique de cette pratique. » Mais euh, simplement, il faut pas lui faire porter plus que euh, ce qu'elle devrait porter et se ne peut être porté qu'en rappelant en fait aussi qu'on ben a aussi besoin de changements structurels,
0: voilà, de services publics, de qualité, etc. etc. J'aime bien que Zineb Fassi ne cherche pas à nous vendre du rêve sur la discipline qu'elle enseigne. Au contraire même, qu'elle nous mette en garde contre le risque de se replier individuellement sur notre petit bien-être intérieur. Et j'aime aussi sa manière de mettre les choses en perspective de chercher à comprendre ce qui nous est arrivé historiquement à travers le yoga. Notamment ce qui s'est passé depuis Woodstock et l'époque hippie. Tout ce moment utopique des années 68, où le yoga représentait justement une alternative à la société de consommation ou à l'individualisme petit bourgeois.
3: Jeunes Suédois, Allemands,
4: Anglais, Australiens, partis de tous les horizons du monde industrialisé, ils sont venus chercher autre chose.
0: C'est bizarre quand même quand on y pense. Comment on en est arrivé là
4: J'ai peur qu'il rêve l'Inde comme je la rêve moi-même.
2: Oui, c'est vrai que ça paraît un peu contre-intuitif. On se dit que voilà, les, les hippies et la contre-culture, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est de s'extraire de, de cette société très normée, très conformiste euh, par ces pratiques-là euh, qui vont être des pratiques d'affirmation de l'individu, de sa créativité, de sa singularité, complètement euh, à rebours voilà, des normes sociales. Et euh, aujourd'hui, on se rend compte que le yoga, c'est une pratique qui peut être instrumentalisée euh, pour, au contraire, nous aider à mieux nous conformer finalement aux exigences de la société capitaliste et euh, pour m'aider justement à mieux comprendre ça, je me suis appuyée sur les travaux de Luc Boltanski et eve Chiapello qui ont écrit Le nouvel esprit du capitalisme qui, euh, en gros, euh, montre dans, dans cet ouvrage qui a été publié en 99 que euh, finalement, le capitalisme s'est nourri de la critique, c'est réapproprier la critique ou les critiques qui ont été formulées euh, justement fin des années 60, euh, notamment en 68, pour euh, les mettre à son service. Pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé aussi avec le yoga et euh, j'ai trouvé hyper intéressant pour comprendre ça de façon beaucoup plus concrète de se pencher justement sur euh, la cyberculture, donc euh, l'ancêtre de la culture Internet. La Silicon Valley est, est juste au sud de, de San Francisco et parmi ces hippies aux cheveux longs, il euh, y avait une frange finalement de cette euh, contre-culture qui étaient plutôt libertaires, qui ne s'intéressaient pas forcément aux luttes sociales et qui prenaient plutôt l'inventivité, la créativité, le do-it-yourself, etc. Et qui vont être les fondateurs de cette cyberculture, qui vont donner en fait les GAFAM qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'exemple emblématique, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, il a été dans des ashrams, c'était un adepte de la, de la méditation bouddhiste et lui-même a affirmé que ses expériences de LSD, sa jeunesse dans les années 70, lui avaient permis finalement de... de Simuler sa créativité pour donner les produits qu'on connaît tous aujourd'hui.
1: Every once in a while, a revolutionary product comes along
2: that changes everything. Today, we're introducing
3: three revolutionary products of this class. This is one device. and we are calling it iPhone.
2: Et c'est là qu'on assiste effectivement à l'introduction à partir des années 90 notamment de tout un tas de pratiques qui avaient été développées pendant la contre-culture leur réintégration au sein même de l'entreprise avec bah, tout ce qu'on connaît aujourd'hui qui nous semble aller soi mais qui n'était pas jusqu'à quand même relativement récemment de managers qui sont presque des coachs en fait qui euh, nous proposent des stages de yoga ou pour mieux régénérer son énergie. Il y a des, certaines entreprises qui vont proposer des espèces de stages à moitié new age ou qui vont introduire des méthodes de développement personnel comme un moyen de favoriser bah, la créativité de l'individu, sa productivité, valoriser en fait l'individu en basket, créatif, qui joue au baby-foot, qui fait de la gestion par projet. On n'est plus sur des modes de, très hiérarchiques, par exemple, de décision. Ça, c'est vraiment les entreprises à papa. Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que chacun est un peu entrepreneur de lui-même au sein de la grande entreprise. Et c'est là où ça devient très pervers. C'est que c'est quelque chose qui était au service de l'émancipation, en tout cas individuelle, et réabsorbé au service, une nouvelle fois, de, de la productivité et de la conformité, en tout cas, à un modèle entrepreneurial.
0: Et hop, de Woodstock à Google, la boucle est bouclée. Elle est quand même magistrale, cette démonstration de Luc Boltanski et Eve Schiapello, dont parle Zineb Fassi, le capitalisme qui se nourrit de sa propre critique. Moi, ça me fait penser aux millions de dollars que la firme Mattel a réussi à engranger en produisant tranquillou un film féministe sur la poupée Barbie. Fallait oser. Et je trouve hyper pédagogique de la part de Zineb Fassi qu'elle nous fasse toucher du doigt ces mécaniques redoutables à travers un cas pratique comme le yoga.
1: yoga, et
3: je yoga et je
0: Parce qu'on n'y fait même plus attention aujourd'hui. Le yoga, c'est complètement intégré au mode de vie capitaliste ordinaire, ça fait partie de l'hygiène de base. On peut même réserver une session de Kundalini Yoga en un clic sur son smartphone, avec des applications spécialisées comme Classpass. Moi, je ne connaissais pas, mais c'est une jeune professeure de yoga, Jeanne Pouget, qui m'a expliqué comment marchait l'algorithme et surtout ce que ça avait produit sur ses cours.
4: Classpass, donc, c'est une start-up américaine qui a pour vocation de mettre en relation euh, un consommateur avec un produit. C'est ça. Et là, il se trouve que le produit, c'est le yoga et que le consommateur, ça va être l'élève. Un petit peu comme avec Uber, c'est-à-dire mettre en relation des chauffeurs avec des personnes qui ont besoin d'aller d'un point à un point B, n'importe où, à n'importe quelle heure, en un clic. C'est le même principe appliqué au sport. Et donc, c'est arrivé du sport, c'est arrivé aussi bah, au yoga, c'est-à-dire mettre en relation des pratiquants du de yoga avec des studios. Moi, en tant que professeur, j'ai eu plusieurs fois, trop de fois, l'impression d'être un produit. Et donc, ça peut donner le côté un peu consommation, c'est-à-dire d'élèves qui arrivent en retard, qui ne se présentent pas, qui ne disent pas bonjour, qui ne disent pas au revoir, et qui ensuite vous mettent des notes. Cette espèce d'économie de marché où on doit délivrer à un consommateur quelque chose... Comme on a plein de consommateurs dans cette salle, je dis n'importe quoi, une salle de 20 personnes. Donc, on a 20 personnes avec 20 attentes différentes. Ah ben bah, moi, je veux transpirer. Ah ben bah, moi, je vais avoir une expérience sotériologique de qualité. <rire> bon, en gros, de, 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 de trouver la lumière. D'autres, ça va être... Moi je veux me changer les idées. Ah moi je veux avoir une playlist inspirante. Ah bah moi je veux qu'on soit sympa. Ah bah moi je veux faire cette posture. Ah moi je veux apprendre tel alignement. Bah moi je veux avoir une relaxation satisfaisante. Bon bref. Faute de quoi Et eh ben après votre note ce sera euh, ah et euh, eh ben on a commencé le cours un petit peu en retard. Ah bah on a commencé trop tôt. Ah bah la lumière était trop forte. Ah bah l'encens sentait pas bon. Enfin, ça a développé une sorte de de petit consommateur prétentieux. Alors que, bah, évidemment, le yoga, c'est bah, un rapport de maître à disciple, c'est quelque chose qui est dans la transmission. L'aspect plus social et communautaire et collectif, qui pour moi est essentiel du yoga, n'est plus du tout le sujet. On va plutôt être dans un rapport, euh, j'ai envie de dire, j'ai 45 minutes à ma pause-déj et on doit en avoir pour son argent de, à partir du moment où on a cliqué sur un bouton quelque chose d'un peu performatif aussi, ou d'avoir réussi quelque chose, réussi une posture, alors que l'idée du yoga, c'est qu'il n'y a pas de but derrière. On ne va pas attendre quelque chose. L'idée, c'est que les choses viennent peut-être. Et c'est quelque chose de plus d'observation de soi et du monde. Est-ce que
0: quelqu'un aurait vu mon legging Le noir, avec des croisillons
1: quand on raconte le yoga moderne aujourd'hui, euh, on, on reproduit en fait l'erreur qui a été de ne pas comprendre que le, le yoga s'était aussi hybridé et adapté aux époques qu'il a traversées et que aussi les époques ont une influence sur lui.
0: Je crois que je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est, qu est
1: Et donc là, quand on parle aussi de, des déviances du yoga ou de la, de la déchéance du yoga, etc., on fait comme si... C'était le yoga en lui-même qui avait muté tout seul, et pas comme si c'était aussi un symptôme de la société dans laquelle on vit.
0: Mais évidemment, elle a complètement raison, là, marie Coque. Ça m'a fait tilt quand elle m'a sorti ça. Il faut pas s'acharner non plus et se tromper de cible.
1: Par exemple, moi, le yoga sur Instagram, ça me sort par les yeux, mais c'est très représentatif d'Instagram. Qu'est-ce qu'on monte sur Instagram Comment on décrit les choses Comment on raconte des histoires sur Instagram donc effectivement, sur Instagram, on va voir des postures spectaculaires, des corps extrêmement fermes, toniques et des traits mis en valeur, etc. Mais c'est le jeu d'Instagram. Je trouve qu'aujourd'hui aussi, on a une façon de condamner le yoga dans sa forme moderne comme si c'était une, une mutation du yoga et pas une mutation de la société aussi. Quoi. Donc ça, je trouve que c'est important d'avoir ça aussi un peu en tête quoi, pour être plus indulgent aussi avec le yoga tel qu'il peut être aujourd'hui.
0: D'ailleurs, en parlant d'indulgence, je me suis dit que finalement, la seule chose à laquelle on pouvait se raccrocher avec un peu de certitude, c'est ce principe censé être au cœur du yoga et qu'elle rappelle toutes, Marie Coque, Jeanne Pouget, Zineb, Victoire, qui est ne rien attendre.
2: Inspirer fondé mon monde,
0: Arrêter de chercher un résultat. Se contenter de faire ses postures, sa petite pratique, dans une espèce de détachement, sans jugement ni but. Sauf qu'à mon avis, personne n'y arrive jamais complètement. C'est juste un horizon, au loin.
2: Prenez le temps d'observer peut-être les échos de la posture sur la température du corps, sur le souffle, son rythme.
0: Et donc et eh ben, personne ne peut jamais affirmer non plus que ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment du yoga. À la rigueur, on s'en approche, mais dès qu'on cherche à l'instrumentaliser au service d'une cause ou d'un objectif précis, on le transforme en autre chose. Du management, de la gym, de la sophrologie ou du pur bullshit. Conclusion, il faut juste s'y mettre. Donc,
2: tu peux ramener d'abord les genoux à la poitrine Delphine et bien écarter les bras sur les côtés puis laissez les genoux tomber Super. si vous sentez que vous avez besoin de caler peut-être un accessoire entre les deux cuisses pour pouvoir mieux relâcher les jambes n'hésitez pas à le faire en bloc par exemple ou alors vous pouvez ramener le bras droit un peu plus proche de votre bassin
4: à suivre une fois installé là
0: les yeux se ferment
4: sur ArteRadio.com. radio.com
2: oh là là là
0: Il
3: ouais, y a encore du boulot quand même. Hein. Ah oui bah oui bah non, ça va pas beaucoup, hein.
2: c'est la fin là. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et
0: mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.